0: In zwei Wochen stehen Wahlen an in Hamburg. Ich habe schon, also wir alle werden ja hoffentlich unsere Wahlbenachrichtigungen bekommen haben und ich bin fest davon ausgegangen, dass ich hier gegenüber in dem Wahllokal, was bei uns geöffnet haben wird, wählen darf, aber nein. Also wer am Kurt-Adams-Platz 9 E wohnt, darf nicht im Kurt-Adams-Platz 9 wählen. Der geht woanders hin. Also das hat mich diese Woche beschäftigt, warum ich so weit weggeschickt werde. Aber eigentlich habe ich mir in dieser Woche mich mit einem Bibeltext beschäftigt und irgendwann das Gefühl gehabt, der hat doch was oder kann doch auch was mit der Wahl zu tun haben. Vielleicht kennt ihr den Wahlomat, also im Internet eine Möglichkeit, sich zu Aussagen zu verhalten. Da steht dann, sind Sie für ein Tempolimit? Ja, ist mir egal, bin ich dagegen? Und da füllt man dann ganz viele Fragen aus und am Ende steht dann so prozentual, stimmen Sie mit der und der Partei eher überein oder eher nicht überein. Das ist eine Wahlhilfe. Und ich habe mich gefragt, ist am Ende des Tages die Bibel vielleicht auch manchmal ein kleiner Wahlomat, also eine kleine Hilfe vor einer Wahl? Und ich glaube, ja, manchmal, manchmal schon. Aber es ist wie mit dem Wahlomat: am Ende des Tages muss man sich A, selber entscheiden und B, ist das maximal nur eine Hilfe. Deswegen gibt es aber jetzt meine Predigt zur Bürgerschaftswahl sozusagen, auch wenn die noch zwei Wochen hin ist. An sich predige ich gerade ja über die besten biblischen Buchanfänge. Wir hatten schon 1. Mose, wir hatten Josua und heute steht Ruth auf dem Plan. Und Ruth stand auch dem, auf dem Plan, bevor ich mir überlegt habe, dass das was mit der Wahl zu tun hat. Also das stand vorher fest. Und dieses Buch ist ziemlich kurz, das Buch Ruth. Und trotzdem bin ich der Meinung, ich warte auf den Tag, an dem Netflix oder irgendein großer... Filmemacher endlich dieses Buch verfilmt und eine tolle Serie oder einen tollen Film daraus macht. Ich werde euch gleich sagen, wieso. Aber kurz zur Einordnung, dass wir alle wissen, wo wir uns grob bewegen. Ähm, diese besten biblischen Buchanfänge gehen bislang chronologisch vor. Und wir haben mit Moses angefangen und mit dem ersten Buch Mose und Entstehung der Welt. Dann ging es ein bisschen darum, um das Volk Israel, dass es von Gott auserwählt wird, durch die Wüste zieht, aus vorher aus Ägypten befreit wurde und dann mit Josua in das gelobte in das versprochene Land einzieht und als dieser Josua dann auch gestorben ist, da kommen dann ganz viele Richter, oder so nennt die Bibel das. Man könnte auch sagen, das sind die ganzen Nachfolger von Mose und Josua, also die beiden Anführer von Israel, Mose und Josua ganz bekannt, dann kommen so ein paar mehr, die erstmal unter dem Titel Richter laufen. Und in dieser Zeit, also in der Richterzeit Da spielt das Buch Ruth. Wir sind also immer noch tief im Alten Testament, wir sind beim Volk Israel und Ruth, also nur falls das eine Frage ist, wie der weibliche Vorname Ruth, jetzt nicht, wer weiß, woran woran man noch denken könnte. Und ich erzähle diese Geschichte, diesen besten biblischen, einen der besten biblischen Buchanfänge einmal nach. Ich lese euch das nicht vor, sondern in meinen Worten, was am Anfang von dem Buch Ruth passiert. Da, ist eine, oder da passiert eine Hungersnot in Israel, in der Richterzeit Hungersnot. Und eines Tages ist die Not so groß, dass ein Mann seine Familie nimmt und sagt, wir müssen hier fort, wir ziehen hier weg. Wir könnte, man könnte auch sagen, sie fliehen vor der Not in ein anderes Land, in das Land Moab. Der Mann, der da mit seiner Familie flieht, der heißt Edi Melich, und er hat eine Frau, die heißt Naomi, und sie haben zwei Söhne, also eine Kleinfamilie, auf dem Weg nach Moab. Dann kommen sie dort an, bleiben dort. Nach einiger Zeit stirbt der Mann, eli Millich. Zurück bleibt jetzt Naomi mit ihren beiden Söhnen, also geflohen vor der Hungersnot und jetzt auch noch alleinerziehend im fremden Land. Einige Zeit später heiraten die beiden Söhne jeweils Frauen aus diesem Land Moab. Und diese beiden Frauen, die heißen Orpa und Ruth. Jetzt kommen wir also so langsam bei Ruth an. Einige Zeit später sterben die beiden Söhne von Noomi oder die beiden Ehemänner von Orpa und Ruth. Das heißt, jetzt bleibt also Noomi zurück, die mal aus Israel nach Moab geflohen ist, Mann gestorben, Söhne gestorben, zwei Schwiegertöchter. Klingt vielleicht erstmal ganz nett, aber war wahrscheinlich alles andere als nett, weil drei Frauen ohne Mann, davon einer auch noch eigentlich aus einem ganz anderen Land kommt, das war mindestens existenzbedrohend, vermutlich. Und deshalb beschließt eines Tages Naomi, ich gehe wieder zurück nach Israel. Sie hat gehört, die Hungersnot ist vorbei, ich mache mich auf den Weg und sie sagt ihren beiden Schwiegern dann, komm, los geht's. Das sind die ersten sieben Verse. Und ich finde es einer der besten biblischen Buchanfänge, weil in sieben Versen eigentlich schon eine hochdramatische Lebensgeschichte durchaus nüchtern und knapp dargestellt wird. Aber wenn man sich überlegt, was da alles hintersteht, wie gesagt, schon aus diesem Anfang, glaube ich, könnte Netflix eine Serie machen. Hungersnot, Flucht, Ankommen in einem fremden Land, Fremdsein, Existenzaufbau, Verlust des Ehemanns, Existenzangst, Hochzeit der Kinder, Tod der Kinder. Wieder Existenzangst, Heimkehr aus Verzweiflung. Und dann geht das auch genauso spannend weiter. Ich mache das nur ganz kurz, wie es weitergeht, damit ihr wisst, was da noch so passiert. Es sind jetzt also am Ende dieses besten Anfangs sind Ruth und Orpa und Naomi auf dem Weg Richtung Israel. Und an der Grenze sagt Naomi dann zu ihren beiden Schwiegertöchtern, bleibt zurück, geht in euer Land zurück, sucht euch einen Mann, das ist sicherer für euch, das ist besser für euch, ich werde es schon schaffen. Und Orpa, also eine der Schwiegertöchter macht das. Schwiegertöchter macht das dann auch. Und das war vermutlich auch eine erstmal sinnvolle oder egoistisch sinnvolle Entscheidung, zu sagen, ich gehe zurück oder ich bleibe hier. Aber Naomi und Ruth, die ziehen wirklich nach Israel. Die gehen wirklich dorthin zurück. Und dann ein bisschen später ähm, passiert Folgendes, dass Ruth auf einem Feld unterwegs ist und dort etwas aufsammelt, also Reste von der Ernte. Das war ein Gesetz in Israel damals oder eine Regelung, dass man, wenn man selber geerntet hat, dann sollte man für alle arm Fremden, die die nichts hatten, quasi, denen sollte man erlauben, dass sie die Reste aufsammeln. Man könnte sagen, das war vielleicht die erste Lebensmittelausgabestelle, ja, da wurde sozusagen gesagt, hier, was übrig ist, das darf genommen werden. Und das macht Ruth und zwar bei einem Mann namens Boas. Und um es ganz kurz zu machen, am Ende des Tages heiraten die beiden. Also, die lernen sich kennen, da ist Ruth eine Bedürftige, am Ende des Tages heiraten sie und bekommen einen Sohn. Und nur um den größeren Bogen zu schlagen, dieser Sohn von Ruth und diesem Mann namens Boas, das ist der Großvater von David, dem David, der sozusagen auch von dem Jesus abstammt. Das heißt, wir befinden uns hier auch in der... Genealogie, wenn man so will, von Jesus. Im Neuen Testament wird Ruth sogar aufgeführt, dass sie quasi äh, also aus dem Stammbaum Jesu stammt. Jesus hatte also Migrationshintergrund und hier ist die Begründung dafür. So viel in Kürze zur Geschichte von Ruth. Soweit so klar oder jetzt kommt jemand mit irgendeinem Namen noch gar nicht zurecht und sagt, wer war das nochmal? Oder wie war das? Also Naomi, Ruth sind die beiden Wichtigsten. Die verweilen inzwischen in Israel. Und jetzt kommen wir zum Montagmorgen. Ich habe das ja schon die letzten Wochen immer so gemacht. Ich habe erstmal so ein bisschen erzählt über den Text und dann gefragt, so und jetzt, was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit deinem Montagmorgen zu tun? Und ich habe drei Punkte heute, wo ich glaube, das hat Ruth mit uns heute zu tun. Punkt eins, Punkt eins für deinen Montagmorgen. In der Not gelten keine Landesgrenzen mehr. Meistens gehen wir ja irgendwie davon aus, dass man als Christ Gutes tut. Oder zumindest auch, wenn ich so meinen Freunden erzähle, dann wenn sie über Kirche oder Christentum reden, viele denken, ja, das ist gut, weil da wird Gutes getan. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber diese Geschichte von Ruth, die mag ich, weil sie nicht so allgemein ist, sondern durchaus konkret. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das kann für vieles gelten. Hier in dieser Geschichte lese ich relativ konkret, dass so etwas wie Solidarisches Handeln oder ein Mitsein mit dem Gegenüber immer über die Herkunft eines Menschen geht. Also in der Not kennt diese Geschichte erstmal keine Grenzen mehr. Noomi ist wegen ihrer Hungersnot aus ihrem Heimatland Israel nach Moab geflüchtet. Wir wissen ehrlich gesagt nicht besonders viel darüber, aber sie wurde zumindest nicht an der Grenze abgewiesen, nicht zurückgeschickt. Sie konnte dort leben, ihre Söhne konnten dort heiraten und später aus anderer Not flieht sie aus Moab wieder zurück nach Israel und nimmt eine Schwiegertochter, also eine, die nicht aus Israel kommt, mit. Also die Geschichte von Ruth ist eine Geschichte, wo Menschen aus Not fliehen und zwar über Grenzen hinweg. Und in dieser Geschichte von Ruth ist mir irgendwie nochmal klar geworden, dass Not wechseln kann, vielleicht nicht von heute auf morgen, nicht Heute geht es mir super und morgen geht es mir schlecht. Das gibt es. Das mag aber eher der Ausnahmefall sein. Aber hier ist, erst ist in Israel die Hungersnot und es wird nach Moab geflohen. Dann ist die Bewegung zurück. Mal war das Volk Gottes in Not, mal eines der anderen Völker. Auch das Volk Israel hatte sogar schon Regeln dafür. Was ist, wenn Fremde zu uns kommen, die vielleicht wenig haben? Also interpretiert. Sagt mir diese Geschichte erstmal, deine heutige Not könnte auch meine morgige sein. Der, der heute flieht, könnte der sein, also der, der heute zu uns flieht, könnte der sein, der uns morgen aufnimmt, auch wenn das morgen vielleicht ein bisschen weiterhin ist. Also Punkt 1 für Montagmorgen für mich aus dieser Geschichte, Not kann jeden treffen und Not kann sich auch, kann sozusagen die Seite wechseln. Und so weit, so gut, könnte man sagen, das habe ich schon häufiger in Kirche gehört, das ist mir nichts Neues, das höre ich sogar auf RTL. Grenzen nicht dicht machen, eine gewisse Offenheit haben für Menschen, die fliehen, okay. Aber was ist dann? Und das ist mein zweiter Punkt für Montagmorgen, mehr als Mindestmaß geben. Israel war im Großen und Ganzen, finde ich, ähm, doch durchaus egoistisch und sehr auf sich bedacht. Also im Alten Testament, auch so ein Psalm, man will nicht unbedingt Feind von Israel sein und man will nicht, sozusagen nicht zum Volk Gottes gehören. Wir hatten das letzte Woche bei Josua. da stand mehr oder weniger, wir nehmen uns das Land, das uns versprochen wurde, egal wer da gerade ist. Und doch gab es eben damals auch schon Regeln, Vorschriften, Gesetze, was macht man, wenn da jetzt andere zu uns kommen. Es gab also so etwas wie ein Mindestmaß an Nächstenliebe. Wenn du mit deiner Ernte fertig bist, dann lass alle anderen auf die Felder ziehen und das noch nehmen, was übrig geblieben ist, was du nicht gebrauchen konntest, was du nicht mehr essen wolltest, was schon längst abgelaufen ist. Aber die Geschichte von Ruth ist für mich Motivation, über dieses Mindestmaß hinauszugehen, und zwar an zwei Punkten. Am Ende des von mir eben so kurz erzählten Anfangs vom Buch Ruth, da macht sich Naomi mit Ruth und Orpa auf den Weg und sie stehen an der Grenze, und Naomi sagt, hey, es wäre für euch beide besser, wenn ihr in euer Land zurückgeht und dort euch einen Mann sucht. Und das stimmte. Das war die sehr sicher bessere Entscheidung, dass Orpa zurückgeht. Aber Ruth bleibt bei Naomi. Sie geht mit ihrer Schwiegermutter und sagt, wohin du gehst, dahin gehe auch ich. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich. Da will auch ich begraben sein. Also ja, die waren irgendwie so ein bisschen familiär schon verbunden, die Ruth und die Naomi. Das waren jetzt keine Fremde, ganz klar. Und trotzdem ist das, was Ruth hier tut, weit mehr als Mindestmaß. Was Orpa tut, ist vielleicht die sinnvolle Entscheidung. Aber Ruth sagt, wo du auch hingehst, da gehe auch ich hin. Dein Volk ist mein Volk. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich wirklich könnte, was Ruth da getan hat, ja? aber sie steht für mich beispielhaft dafür, dass wir in der Bibel durchaus Motivation finden, wie wir dieses Liebe deinen Nächsten dann ganz praktisch füllen und dass das manchmal heißt, über ein Mindestmaß hinauszugehen, über das hinauszugehen, was vielleicht an sich vernünftig normal wäre. Der zweite Grund, also der zweite Grund, über das Mindestmaß hinauszugehen, den finde ich bei Boas. Boas war dieser Mann, den Ruth geheiratet hat. Der war nicht besonders arm, nicht besonders reich, aber er hatte Felder, ihm ging es soweit gut. Und in dieser Geschichte steht dann, dass Boas eines Tages eben sieht, dass da mal wieder Leute auf dem Feld sind und die Ernte aufsammeln, die noch übrig geblieben ist. Und er fragt einen seiner Angestellten, wer ist die Frau da hinten? Und dieser Angestellte sagt, einer aus Moab. Also, eine Ausländerin, eine Geflüchtete. Und was macht Boas? Er geht zu ihr hin und sagt, bleib hier. Du darfst gerne auf meinen Äckern sammeln. Halte dich an meine Leute da hinten. Du kannst direkt mit ihnen mitlaufen. Wenn sie ernten, dann ist es für dich einfacher, das aufzusammeln, was übrig bleibt. Du kannst auch dort hinten bei der Tränke, du kannst dort mittrinken. Da stelle ich mal frisches Wasser hin. Und außerdem habe ich meinen Wachleuten gesagt, dass sie dich nicht anfassen sollen, sondern auf dich auf, aufzupassen haben. Das ist weit mehr als Mindestmaß, was Boas hier tut. Mindestmaß wäre gewesen, nimm was auf den Boden fällt, aber dann lass mich in Ruhe. Also ja, es gab in Israel Gesetze, Vorschriften, wie man mit Fremden umgeht, und Boas geht weit darüber hinaus. Und ich glaube, dass das bei uns heute sehr ähnlich sein kann. Es gibt in manchen Dingen Mindestmaß. Was wir vielleicht tun, was der Staat tut, was man tun kann. So etwas wie eine gesetzlich gesicherte Grundlage. Und doch haben wir die Möglichkeit, darüber hinaus zu gehen. Mehr als Mindestmaß zu geben. Und dann habe ich noch einen dritten Punkt. Der ist jetzt ein bisschen anders und vielleicht auch erstmal ein bisschen überraschend. Zumindest hoffe ich das. Also ihr tut jetzt nicht überrascht, wenn ich das sage. Punkt 3 für den Montagmorgen, Offenheit für andere Lebensformen. Was ich damit meine, diese Geschichte ist keine Geschichte von einer gut bürgerlichen Ehe in unserem heutigen Sinne. Ganz im Gegenteil, das ist eher so eine Patchwork-Familie, die da am Ende des Tages entsteht. Vielleicht sogar so ein Hauch von Regenbogenfamilie. Da ist zum einen diese unglaublich enge Beziehung zwischen Ruth und Naomi. Das ist keine Liebesbeziehung. Also das wäre viel zu viel hineininterpretiert. Aber es ist eine sehr enge Beziehung zwischen zwei Frauen, die sich ziemlich mutig durch eine patriarchalisch gestaltete und geprägte Gesellschaft ihren Weg bahnen. Und dann muss ich das mit der Ehe von Boas nochmal erklären. Das ist nämlich äh, durchaus kompliziert oder ich glaube den meisten, also mir war das nicht so bekannt, das war eine schwager Eine Schwager-Ehe. Faktisch, hat sich nämlich herausgestellt, dass Boas der Schwager von Ruth ist, also von der, die er später heiratet, und im jüdischen Recht war vorgesehen, dass eine kinderlose Witwe, das war Ruth, von einem Bruder des Verstorbenen geheiratet werden sollte, damit die Frau wieder Nachkommen bekommen kann und so wieder versorgt sein könnte. Das war also eine eine Regel, wie wie eine Sozialstruktur, wenn es in der Familie eine kinderlose Witwe gibt, dann kommt der Schwager, heiratet und es gibt wieder Kinder. Boas war nun gar nicht dran, war gar nicht derjenige, der das hätte machen müssen, aber er hat sich dafür entschieden, und hat gesagt, ich möchte gerne hier die Ruth heiraten. Dass das aber sozusagen diese Möglichkeit besteht, das wusste Naomi, die war anscheinend relativ pfiffig und wusste, wie kann ich die Ruth hier wieder in die Gesellschaft integrieren und deshalb hat die Naomi Ruth auf den Acker geschickt. Also wenn man sich das genauer anguckt, dann war das hier mit Köpfchen, ja, dass Naomi wusste, okay, wir Frauen alleine haben hier ein Problem und der da ist der Schwager von dir, gut. und jetzt geh mal dorthin und lass ihn dich schick finden. Das wäre durchaus eine Herausforderung für einen Trauspruch, habe ich überlegt, also diese Geschichte heutzutage, also in der Rollenverteilung, aber es kommt noch viel besser, also jetzt ist nicht nur so diese schwager gewesen, wo wir heute sagen würden, naja gut, darf man machen, aber ob das sein muss, dann bekommt Ruth ein Kind und dann steht in der Bibel, Noomi ist ein Kind geboren worden. Und wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass da jemand einen Fehler gemacht hat und sich verschrieben hat, dann heißt das also, es gibt, da heiratet der Schwager, die Ruth, die machen ein Kind zusammen und dann wird gesagt, das gehört jetzt aber der Schwiegermutter. Das ist also anscheinend ein relativ komplexes Familiengefüge. Ruth bekommt ein Kind mit dem Schwager und das Kind für die Schwiegermutter. Das ist alles aber jetzt nicht so klassisch gutbürgerlich, wie wir uns das vorstellen, mit Vater, Mutter, Kind, Haus, Hund und ein VW-Polo oder ein VW-Golf. Deswegen nur mal als Impuls für den Montagmorgen. Manchmal kommt es mir so vor, dass... In manchen Kreisen zumindest ein gewisses Bild davon herrscht, was ein christliches Familienbild ist, worauf Segen liegt. In diesem Fall, in dieser Geschichte sagt Gott, dass er diese sehr interessante Familienkonstellation mit Ruth, Naomi, Boas und dem Kind gesegnet hat. In dieser Situation. Ja, Michael. Nö, das ist alles ausreichend weit entfernt. Da muss man sich keine Sorgen machen, zumindest soweit ich weiß. Also, ich habe euch eine Predigt eigentlich zur Wahl versprochen. Äh, Warum ist das also für mich eine Predigt zur Wahl? Ähm, Ich werde hier keine Partei erwähnen und sagen, der Wahlomat hat ergeben. In der Bibel kommt raus, 80 Prozent, die und die oder so ähnlich. Aber ich glaube, wenn ich jetzt mein Kreuz setze in zwei Wochen bei der nächsten Wahl, dann stimme ich ja auch darüber ab, nach welchen Grundsätzen... ...wünsche ich mir, dass unsere Gesellschaft gestaltet wird. Und meine These ist, dass es unserer Gesellschaft nicht schadet, auch nach biblischen Grundsätzen zu fragen. Nach Grundsätzen, wo Gott sagt, da lege ich meinen Segen drauf, in diese Art, wie Gesellschaft gestaltet wird, wie sie gelebt wird. Und jetzt sind diese drei Punkte von heute mit Sicherheit nicht die einzigen und nicht die wichtigsten Grundsätze in der Bibel. Den Anspruch habe ich nicht. Aber aus der Geschichte von Ruth glaube ich, dass es eben drei Grundsätze gibt wie wir Gesellschaft gestalten könnten, wo auch Segen drauf liegt. Und das ist am Ende, ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der der Grundsatz gilt, dass spätestens im Notfall keine Ländergrenzen mehr gelten. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der nach mehr als Mindestmaß im Umgang miteinander gestrebt wird, auch und vor allem im Umgang mit Menschen in Not. Und ich wünsche mir eine Gesellschaft, die eine Offenheit, eine gewisse Offenheit für eine bunte Palette an Lebens- und Familienformen hat. Und das meint nicht eine Willkürlichkeit, das bedeutet nicht, dass es keine Grenzen gibt und dass alles möglich ist. Aber in dieser Geschichte von Ruth werden zumindest so manche Grenzen, glaube ich, verschoben. Das mag für manchen selbstverständlich sein und für manchen herausfordernd. Deshalb, wenn wir unsere Kreuze machen, in zwei Wochen, hoffentlich sozusagen alle möglichst die richtige Anzahl, vielleicht ist das ja eine Wahlhilfe, eine Idee, nach welchen Grundsätzen wünsche ich mir, dass diese Gesellschaft geprägt und gestaltet wird. Und vielleicht sind diese drei eine kleine Wahlhilfe. So viel äh, für heute, für den oder rund um einen der besten biblischen Buchanfänge. Wer es nachlesen will, Ruth 1, Vers 1 bis 7, irgendwo im Alten Testament. Und ich kann diese Geschichte auch nur empfehlen, weiterzulesen. Die ist und bleibt spannend.